0: La Hermoteca.
1: El Antiguo Egipto, una civilización fascinante por su gran legado cultural, nos ofrece una ventana muy desconocida al mundo de las enfermedades que aquejaban a sus habitantes. Desde las momias que revelan huellas de dolencias hasta los papiros médicos que atesoran recetas y conjuros, este viaje te invita a explorar este apartado tan oculto. Hay que decir que pese a su condición de privilegiado los monarcas egipcios padecieron las mismas dolencias que sus súbditos tal como ha revelado el análisis de sus momias José Manuel, cuéntanos ¿qué estudio ha servido de base para esta investigación?
0: Bueno, pues fíjate que han sido momias reales egipcias que fueron sometidas a un estudio ya en el año 1912 pero no se las ha radiografiado hasta la década de los 60 en 1976 son momias que se tienen muy controladas muy vigiladas, muy estudiadas en 1976 porque evidentemente eh, son miles de años los que han transcurrido pues eh, nos encontramos que a causa del deterioro eh, la momia de Rancés II se lleva a París para ser analizada por un centenar de especialistas, imaginaos lo que eran 100 especialistas en determinadas especialidades cada uno de ellos pudiendo analizar el cuerpo de Rancés II nada más y nada menos pues décadas después, en 2005 la momia de Tutankamón fue sometida también a una tomografía axial computerizada, lo que se llama un TAC y fue una técnica no invasiva para analizar también esta otra momia de algunas de ellas relacionadas con sobre todo la familia de Tutankamón se obtuvieron Muestra cuyos restos de ADN se leyeron con las últimas técnicas que hay y el resultado, poco a poco, se fue conociendo en torno a los problemas de salud que tuvieron los monarcas de, de este periodo en concreto. Fíjate, en el mundo antiguo, Egipto gozaba de una envidiable reputación como un país que era prácticamente la panacea, donde el Nilo regaba anualmente con generosidad los terrenos y los campesinos con escaso esfuerzo trabajaban la tierra Eso es la concepción que se tenía ¿eh? por desgracia no es una imagen real no es una imagen que se corresponda con la realidad porque la vida en Egipto era sufrir el acoso constante de la naturaleza porque había muchísimas enfermedades que la medicina no podía diagnosticar y mucho menos sanar y era una vida dura que dejó marca en los cuerpos de los habitantes de las dos tierras, como se la llamaba, el Alto y el Bajo eh, Egipto. Y hoy día lo podemos estudiar gracias a esas momias, y en especial la de los faraones del Reino Nuevo, que, han que se han conservado prácticamente todas, y que han servido para saber esas enfermedades que tenían, conocer qué padecimiento, y también nos proporciona una imagen más clara, ...de cómo fue su vida a través de las mismas... ...con lo mm. cual, oye, son dos buenos ejemplos... ...y a partir de ahí todo lo que se ha podido sacar.
1: Muchas de las dolencias... Eh, ...hay que decir que no eran exclusivas de la realeza... ...como los problemas de oftalmia... ...generados por el ardiente sol... ...y ese constante polvo en suspensión del ambiente... ...Jesús, ¿qué tipo de enfermedades comunes... ...se daban a, a, entre los habitantes del Antiguo Egipto?
2: Bueno, entre las oculares todas aquellas derivadas precisamente de los problemas que tú estabas diciendo, sobre todo porque eh, no tenían la posibilidad de tener gafas de sol y trabajaban en algunos casos en condiciones donde el astro rey daba y de lo lindo muchísima luz y mucho calor, con lo cual los ojos estaban seriamente afectados ¿Cómo intentaban evitarlo? Colocándose ese extenso maquillaje negro debajo del, del párpado inferior algo que hoy en día hacen incluso algunos jugadores de fútbol americano que se colocan esas grandes pintadas aquí debajo, y que les ayuda a fijar mucho mejor la vista, ya que absorbe una gran cantidad de luz. Eran, podríamos decir que las gafas de sol de la época faraónica. Y eso, sí, mitigaba un poco la acción de los rayos solares, pero no la acción directa sobre los ojos. Desprendimiento de retinas, cataratas, en fin, fatiga ocular si a eso le añadimos que la arena, el polvo se metía en los ojos y que arañaba en este caso el cristalino, tenemos problemas de conjuntivitis e infecciones graves en los ojos que iban o terminaban tanto en los oídos como en la nariz ni que decir tiene que aquellas personas que fueran alérgicas al ácaro del polvo, allí había y mucho. Mucho, mucho, con lo cual afecciones pulmonares también eran usuales en el antiguo Egipto en cuanto a otra enfermedad común, era la esquistoma... esquistosomiasis es quistosomiasis, eso. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, aquel y aquella persona que haya trabajado en el campo, y sobre todo en campos donde, como los arrozales, por ejemplo, haya estado anegado y haya sido necesaria su presencia dentro del agua, a lo mejor le sonará que él o alguna otra persona ha adquirido esta enfermedad. Se trata de un pequeño gusanito que vive en las aguas estancadas, que se cuela por los orificios ¿Sí? anal y la vejiga, terminando en este caso la vejiga, y generando una gran cantidad de heridas internas que terminan en unas hemorragias más o menos fuertes, y esto puede derivar en una anemia importante para la persona que lo sufre. Fijaos, de, de esta enfermedad, de la esquistomiasis, que es el nombre más complicado <risas> han puesto la enfermedad de las narices, eh... En 1950 la, la mitad, del arroz. Esa, en 1950 la mitad de la población estaba afectado de esta enfermedad. Imaginaos en Egipto, en 1950, que ya la técnica agrícola hacía que muy pocas personas tuvieran que sumergirse en esas aguas estancadas. Y lo hacían más bien estas máquinas. ¿Para qué? Para abrir vías de riego, para hacer trasvases a otros estanques, en fin. Había una mayor maquinaria y todavía la mitad de la población egipcia sufría esta enfermedad. Imaginaos en el Egipto antiguo donde no había estas maquinarias y donde era necesario estar ahí dentro. Por cierto, ¿esta enfermedad la tenían los faraones? Sí. Es cierto que los faraones no se bajaban a cosechar ni entraban dentro de esas aguas estancadas, salvo para realizar algunos rituales que era necesario sumergirse en las mismas. Por ejemplo, Aquellos en los que el faraón, como rey en la tierra, invocaba la ayuda de sus hermanos dioses para que facilitaran la labor del campo. Y entonces era necesaria la presencia del faraón en ese agua. Y el bichito también entraba y también afectaba al faraón en ese caso.
1: Bueno, José, eh, con el conocimiento que hay del antiguo Egipto, ¿existe por casualidad alguna cronología de enfermedades que sufrieran los faraones de la época?
0: Algo, algo hay, algo hemos encontrado porque a la hora de un poco poder plantear esas enfermedades que nos sirvan a partir de las tumbas de los reyes de aquello que, que puede ser más significativo principalmente pues nos vamos a encontrar por ejemplo Pilar que entre el año 1479 y 1458 a.C. nos encontramos a la reina Hatshepsut, que fue una mujer que padecía de obesidad en sus últimos años y que eso le pudo haber provocado una diabetes. Y debido a ello murió también pues con unas complicaciones entre la diabetes y un posible cáncer de hígado. Eso es lo que tenemos de, de Hasesub. Luego tenemos entre 1390 y 1353 cristo el faraón Aminhotep III. Que era también, tenía un problema de obesidad, pero que pudo haber muerto debido a problemas dentales muy graves. Infecciones que se le iban en este caso al riego sanguíneo, y acababas pues, con, con, complejo, con un tema bastante complejo, la sangre. Nos encontramos también entre 1353 y 1336 antes a.C. a Kenatón, el famoso faraón hereje, que él lo que padecía era el síndrome de Marfan, y que bueno tenía una fuerte escoliosis para colmo, y eso hacía que fuera, tuviera una salud bastante lastrada entre 1334 y 1324, antes de Cristo todo, por supuesto, Tutankamón, que pese a que era muy joven, 18 años, ¿eh? tenía, sufrió de malaria, de labio leporino, de deformaciones en los pies. Es decir, el pobre la verdad es que estaba bastante machacado. Y también nos encontramos que entre 1279 y 1213 antes de Cristo, Rancés II, una excepción, ¿eh? si el otro estaba el pobrecillo era joven pero podrío nos encontramos que que, que Ramsés II tenía 90 años <risa> viví 90 años en Egipto sí. échale échale porque el otro con 18 ya... O sea,
2: eh, al borde de una maldición faraónica, que lo sepas. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Y más con tu tancamón, decirle que ya estaba ve. podrido. Pero Rancés II murió con 90 años porque tenía muchos achaques, pero principales problemas dentales y artritis. Uy, pero
2: 90 años, por Dios.
0: 90 años y además se ha demostrado, eh, a través de las diferentes radiografías dentales de la momia, bueno, de, del cráneo, ¿no? Que te, pudo haber muerto por una infección que se le fue hacia la parte del cerebro. Y que pudo haber muerto de eso, y una artritis que lo tenía ya bastante, con lo, 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 las manos y las articulaciones muy anquilosadas. Con lo cual, fíjate, y el último de, de esta saga de, de faraones, que fijaos que traemos enfermedades en Egipto, pero oye, visto todo ello con ejemplo muy estudiado como como son las momias, ¿verdad? Entre 1149 y 1146 a.C., Ramsés V, que tenía una hernia inguinal, claro, y, y tenía muchas marcas que, que presentaba el cuerpo, pero aparte una viruela, ¿síste? la viruela que creemos que es una cosa como más moderna, más a lo mejor de la parte de Asia, pero una viruela, eso es otro concepto eh, que no es así. Eh, la viruela afectó a muchos pueblos y se los llevaba por delante. Es decir, yo quiero recordar aquí, aunque no tiene nada que ver con Egipto, cuando la viruela llega a la isla de Pascua y acaba con un montón de habitantes de allí, pues con Egipto ocurría lo mismo. Había tratos con otros países, la viruela llegaba, se cebaba literalmente con la población y igual que era la viruela, les podía entrar el sarampión y mataba a miles de personas. Es decir, que nos encontramos que, que bueno, esta cronología de enfermedades Pilar, entre el año 1479 a.C. y el 1146 a.C., fíjate, en ese radio de casi 300 años, pues tenemos un nutrido grupo de enfermedades bastante, bastante documentadas.
2: La noche más hermosa.
1: Jesús, otra enfermedad parasitaria que atacó sin piedad a los egipcios fue la malaria, conocida también como paludismo, transmitida por las hembras del mosquito anófeles y me gustaría saber qué se hacía en caso de, padecer, eh, en, en caso de padecerla en aquellos tiempos.
2: Bueno, eh, rezar. Exactamente. <risa> no te, te quedaba, quedaba otra. Los
1: egipcios rezaban. Sí, a sus dioses? Sí, claro.
2: Y pedían por salud, por supuesto, tiene sus y dioses. Incluso varios, a, la, eh. a la muerte. También, también. Hombre, mm -hmm. eh, a Set o Anubis, depende de la, de la dinastía, era uno de los dioses que se le pedía precisamente por la salud para evitar que se llevaran las almas de sus familiares. Y,
1: Quiere decir y, cuando digo lo de rezar que tenían oraciones. Sí. sí era ¿cómo? más bien
2: una especie de invocaciones, más bien. Por Pero eso, eran,
1: es que lo que yo entiendo por rezar es eso, eh, claro, a través de oraciones, ¿no?
2: Correcto. Lo que pasa es que esas invocaciones los sacerdotes sí la tenían escritas y era secuencial, con lo cual mm. podrían... Eran muy similares a nuestras oraciones actuales. De hecho, hay que decir una cosa, y eso muchos teólogos y muchos antropólogos lo aseguran, las oraciones cristianas como las conocemos hoy en día posiblemente vengan... ...de las oraciones escritas en Egipto... ...y sean muchas... ...no transcripciones... ...sino variantes de algunas oraciones... ...del Antiguo Egipto... ...creo recordar incluso que el Padre Nuestro... ...hay, en el Libro de los Muertos... Sí, ...hay una señor. oración que es similar al Padre Nuestro... Sí señor, es así. ...creo recordar... Es así. ...bien... Hecho este apunte, y yendo un poco a la enfermedad del mosquito mosquitos anófeles, de la hembra del mosquito anófeles, en España también sufrimos el paludismo durante tiempo atrás, esta enfermedad generaba unas fiebres altas que se conocía en nuestro país como terciarias, eh, tercianas o cuartanas, esta noche tengo la boca estropajosa, <risa> si lo habréis notado, eh, porque se sufrían en ciclos de tres o cuatro días, varios ciclos. Bien, en la momia del, del, de Tutankamón, se supone que también tenía esta esta enfermedad que la tenía dormida. Era, bueno, posiblemente era portador de la malaria, pero no fue la enfermedad que terminó con su vida. Y explico esto. Esta enfermedad, aunque grave en su momento, eh, podía sobrevivir a la misma el 70% de la población, el cual adquiría este problema. Si no lo hacía, la muerte era dolorosa. Había un fallo renal una fiebre muy alta, por supuesto, un fallo renal, y posteriormente, ante ese fallo renal, un órgano muy importante en nuestro cuerpo, era el coma y la muerte. Pero, repito, aquel 70% de la población que adquiría la enfermedad y que no fallecía, por supuesto, y se inmunizaba a la misma. Y Tutankamón posiblemente estaba inmunizado, además, por tradición familiar. Explico esto. Sus abuelos, Yuya y Tuya, se complicaron los padres poniendo el nombre a los abuelos, eh, posiblemente adquirieron esta enfermedad y ya tenían, estaban inmunes a la misma. De hecho, vivieron entre los 50 y 60 años de la época, que ya era mucho, mucho tiempo de vida. Posiblemente Tutankamón, como digo, heredó esa inmunidad ante la malaria o el poludismo. Pero no todo el mundo tenía esa suerte. No la de ser inmune, que en algunos casos había muchísimos egipcios que lo eran. El problema es que por la desnutrición o malnutrición, así como otros problemas derivados que podrían complicar eh, los síntomas de esta enfermedad, aquella persona podría fallecer. Pues algún tipo de deficiencia en, eh, en las defensas eh, de nuestro cuerpo, eh, algún tipo de anemia, por, por, por ejemplo, <ríe> por la esquistomiasis que decíamos anteriormente, esquistosomiasis que decía anteriormente, pues si además de eso te picaba el mosquito y adquirías paludismo, por mucho que estuvieras inmunizado, las defensas estaban muy bajas, con lo cual es posible que esa enfermedad se hiciera frente en el cuerpo, lo tomara y de ahí que falleciera la persona. Así que era otro problema también que contra el que luchar en el Antiguo Egipto.
1: Imagino que en esos tiempos el tener parásitos intestinales estaría como muy presente. ¿no? ¿Qué era lo más usual que se padecía en la época, José?
0: Bueno, pues lo más, eh, lo, lo más usual que podías tener son parásitos intestinales, lombrices, vamos. ¿cómo se llama habitualmente porque se han hallado momias egipcias de la época ya romana es decir de cuando Cleopatra, Marco Antonio para que nuestra audiencia se ubique y, y habían eh, lombrices o la tenia, que la tenia sabéis que se agarra y crece ahí está parasitando todo el tiempo ¿no? entonces mmm, hay uno que, que parece que no atacó a, a ningún faraón y que se trata de la triquinosis ...que se contrae... ...si no yo lo explico... ...cuando consumes carne de cerdo... ...que no está convenientemente tratada... ...es decir, la carne de cerdo... ...no la puedes comer... ...así como así... ...es decir... ...tienes que hacerla bien hecha... ...no la tienes que hacer poco cocinada... ...tiene que estar bien cocinada... ...tiene que tener... ...un poco... ...esa precaución sanitaria... ...si no pues... ...corres el riesgo de contraer triquinosis... Imagínate aquella época... ...te puedes imaginar... ...también cómo era... ...y en, en el antiguo Egipto... ...la carne de este animal... ...era una importante fuente de proteína... ...para la gente más sencilla... ...pero parece que bueno... ...que era considerada indigna... ...en las mesas reales... ...y no se consumía... ...ni por dioses... ...ni por faraones... ...los faraones, es decir... ...no podías hacer ofrenda de un cerdo... ...a un, a un dios... ...y luego los faraones también sufrieron... ...enfermedades contagiosas... ...de tipo vírico bacteriano... ...los síntomas físicos... ...las podemos encontrar en las momias... ...la peste... Eh, que fue una enfermedad que sabéis que se ceba con Europa en diferentes ocasiones y que transportaban las pulgas, las pulgas en especial las que portaba la rata negra y que por eso los gatos eran tan apreciados en, en el antiguo Egipto. Animales que son maravillosos, dichos a de paso. Y luego tenemos condiciones también semejantes a las que se daban en los poblados egipcios donde no había alcantarilla, la basura se acumulaba en la calle a la espera, atenta a que llegara una inundación y se llevara a la basura, de mientras estaba allí. Por lo cual, mientras eso, Pilar, por lo tanto, mientras. ¿qué ocurre? <risas> que que las enterraba, las enterraba bajo el limo y allí se quedaba esperando, como yo digo, el sueño de los justos y que hacía que evidentemente os podéis imaginar hubiera ratas, hubiera moscas. Eh, y esto, esto era lo que principalmente provocaba las enfermedades.
1: La existencia de epidemias de peste en Egipto se conoce no porque se haya detectado en ninguna momia, sino gracias a documentos históricos. Jesús, eh, ¿cuál fue la más conocida de aquellos tiempos?
2: Pues la peste bubónica, la que se transmitía por el, la pulga que estaba en las ratas. Eh, a ver, Egipto tampoco es que fuera un dechado de pulcritud. Las basuras se acumulaban en las calles en espera que la riada, la crecida del Nilo o cualquier otro avatar se las llevase. Y repito, de la basura, que eran, pues, en el caso, de, de lo que cocinaban, de, de, de lo que se alimentaban, para de otra serie de elementos más que vamos a omitir, y que eran depositados en la calle. Llegaban las ratas y, obviamente, pues el mosquito se quedaba allí a vivir, en la casa de la persona, y si picaba y tenía esa enfermedad. <risa> la peste bubónica era un mal que, además. Había sido ya eh, indicado en algunos papiros médicos papiros médicos, sí, los egipcios eran sí, sí. médicos y tenían muchos conocimientos muchísimos conocimientos, y de hecho hay una transcripción eh, de los síntomas de la enfermedad y lo que se podía hacer por parte del médico egipcio hacia la persona que estaba afectada, y decía cuando detecte eh, el, el hinchazón de derramamiento de sangre de Koshu, esa es una deidad eh, egipcia de la medicina eh... Eh, cuando eh, la detecte, cuando la hinchazón es el hinchazón esté y el cuerpo humano eh, descubra un pico puntigudo y un fondo uniforme y vea que los ojos del paciente están verdes e inflamados y su cuerpo caliente, tenga cuidado. Sin embargo, había otra parte de los síntomas que decía: si encuentra el hinchazón en ambos hombros, brazos, ingles o muslos y tiene pus, no puede hacer nada por él. En cambio, si el hinchazón se asemeja a una herida o hematoma y se localiza en el pecho, pezones o cualquier otro lugar del cuerpo, va y viene, se hunde bajo sus dedos y se forma agua por fuera, puede decir, está en mis manos. O sea, habían se habían fijado en que había una manera de diagnosticar la gravedad de la enfermedad por los síntomas visibles que tenía el cuerpo del afectado. Y dependiendo de estos síntomas, le decía en este caso a Fabio Mirares, vayan preparando la tumba o, tranquilitos que vengo yo y puedo curar. En eh, esta, esta enfermedad no, no era solamente la única en Egipto y de hecho no, se piensa que pudo afectar de alguna manera a Akenatón por las deformidades. Sin embargo se ha descubierto, por razones obvias y en estudios posteriores, ya que estos estudios eran de, de el siglo XX, mitad del siglo XX, se ha descubierto que la peste bubónica no tenía nada, ninguna relación en absoluto con las malformaciones que tenía Akenatón, que posiblemente sufría el síndrome de Marfan. Una malformación del cráneo, una malformación de la cadera que hacía que tuviese el cráneo elongado, las caderas demasiado anchas y que tuviera un aspecto extraño. El TAC que se ha realizado la momia en la tumba de la KV55 del Valle de los Reyes ha demostrado que el faraón tampoco estuvo afectado de esta enfermedad, del mal de Marfan. Por lo tanto, habría que ver un poco qué tipo de problema es el que habría afectado al faraón, sin que sea, repito, la peste la causa de sus males.
1: Ante una enfermedad tan grave y letal, José Manuel, ¿qué se hacía? ¿Cómo la trataban los médicos de la época?
0: Bueno, pues para tratarla hay un documento que prescribe un remedio. Atentos, porque el remedio es un poco escatológico. ¡Pum! ¿Qué pasa? Es un poco escatológico excrementos de mosca Ahí lo lleva. que no sé cómo se busca un excremento de mosca pero eso ¿qué? digo yo si bueno, eso ni no pues,
1: se detectará a pena pues ni imagínate nada, ¿no? si
0: hay una mosca hay veces que te cuesta trabajo imagínate el excremento de mosca harina de trigo, sal, haba galena, aceite sin agregar agua Administre este medicamento estoy leyendo literalmente lo que es el, el papiro el medicamento hasta que el paciente se recupere según la concepción de los médicos, pues la enfermedad estaba provocada por un encantamiento mágico maligno y la medicina administrada también actuaba contra ese mal que se le había mandado. Te puedes imaginar, Pilar, que con este remedio poquita gente se curaba, por no decir que ninguna. Pero si es verdad...
1: Pues no lo sé, quiero decirte, no me lo imagino. que igual te <risa> llevas la sorpresa y resulta que sí, porque me lo estás contando tú sí. y me lo confirmas. Pero es no. complicado,
0: ¿verdad? Pero sí es verdad que, por ejemplo, en, en Tel el Dava, en el delta del Nilo, se ha rescatado enterramientos con cadáveres arrojados mmm, sin cuidado, formando pilas, y se considera una evidencia arqueológica de una epidemia, probablemente de peste bubónica, y que data de entre el 1720 y el 1710, antes de Cristo, es decir, que hubo también una, una epidemia. Otra prueba se encuentra en el llamado cementerio de las tumbas sureñas de Amarna, la capital del rey Akhenatón, y allí hay un pico inusual de fallecimiento de gente joven que se hallaba al final de la adolescencia y corresponde con una emergencia también mmm, derivada de una epidemia. Y posiblemente mmm, también una evidencia entomológica de ectoparásitos pulgas ratas en el, en el Nilo o las fosas comunes huérfanas de nombre que nos vamos a encontrar con epidemia
1: Jesús, quite, por que sí, se sí, hacían sí. prácticas <risas>
0: rituales había un buen número de desastres ambientales que provocaban per eh, perfectamente este tipo de hechos
1: bueno, eh, igual de temible que la peste durante siglos... ...lo fue la viruela, cuyas pústulas eh, dejaban marcado de por vida... ...el cuerpo y el rostro de los afortunados que conseguían sobrevivir... ...a esta peligrosa enfermedad vírica. Uno de los afectados fue Ramsés V, cuyo rostro, eh, cuello y pecho... ...parecen eh, mostrar las inconfundibles marcas de la dolencia en su momia. ¿Cómo les afectó esta enfermedad? ...y otro trastorno Jesús...
2: ...bueno, posiblemente sería la causa... ...de la deformidad que podrían tener... Eh, ...y que les hacía que andar... ...según algunos... Eh, eh, ...arqueólogos... ...y, y bueno, si y egiptólogos fuera bastante difícil... ...para esta para esta momia, para este faraón... ...cuando estaba en vida... ...y es que eh, más... ...pero fíjate, hay una... Eh, ...más afectado todavía por esta posible deformidad... ...que la momia de Ramsés V... ...quedó el faraón Siptá... ...decimonovena dinastía... Posiblemente la poliomelitis fuera la causa de su deformidad en la pierna izquierda, la cual tenía la derecha con una longitud normal y la izquierda más corta y por lo tanto hacía que la posición del pie tuviera que ser muy vertical para, de alguna manera, eh, tratar de, de um, eh, bueno apoyar el pie y que pudiera andar con normalidad. He hecho, hecho entre comillas, lógicamente, porque... Eh, por mucho que apoyaba el pie, la punta del pie era andar con normalidad en la cadera sufría muchísimo, así como la musculatura de la pierna izquierda bueno eh, aunque se piensa que la poliomielitis no fue la causa de esta deformidad en, esta, en este faraón y es que hay un documento del funcionario llamado Roma de la dinastía decimoctava, una anterior a la de esta momia la cual asegura que Tutankamón también tenía esta deformidad. Efectivamente, cuando se descubre la momia y se le hace el tag pertinente, se ve que sí, efectivamente, el pie derecho está bien, pero el izquierdo está equinovaro, o sea, encorvado para intentar corregir esos centímetros de menos que tenía hasta apoyar de forma natural y equilibrada los dos pies en el suelo. Pero resulta que eh, hay una tumba, la KV21A, donde está enterrada la momia mujer Akhenamón madre de dos fetos momificados que estaban en la tumba de Tutankamón y que estos fetos y la mujer presentan una deformación similar en ese pie izquierdo o en esa pierna izquierda, si lo queremos así. Sabemos que Akesenamón era hija de Akenatón y Nefertiti, por lo tanto, medio hermana de Tutankamón, hijo de Akenatón y de una madre diferente. O sea, la endogamia presente en Egipto habría generado una deformidad de la pierna izquierda que habría sido heredada por tres generaciones desde la primera, que era la madre y estas dos momias enterradas junto a Tutankamón. La segunda, Tutankamón, y el tercero, Sipta. Así que la poliomielitis puede parecerse, pero no fue tampoco la causa.
1: Supongo que buena parte de las enfermedades de la época entraban a través de la dentadura. Hacías tú mención a esa eh, muerte eh, por una infección eh, en la que una carie o una infección eh, debía ser muy dolorosa eh, ¿cómo de común pudo ser tenerla en mal estado? ¿o se la cuidaban mucho? que me da a mí que no
0: no se la cuidaban mucho porque además tenían un problema Pilar que claro, cuando se hacía el pan de la época tenemos que tener en cuenta que muchas veces contenían pequeños, eh, pequeños fragmentos de la piedra de molino y evidentemente eso cascaba muchas muelas pero independientemente de ello, había también, una un, hay que hacer un inciso, y es que no se trataba de caries causada por el exceso de, de azúcar en la dieta. Un producto que, por ejemplo, la miel era monopolio real y su precio era reservado no es poco, sino que era como, como comentaba la técnica de molido de, del pan, que dejaba pequeñas partes microscópicas de, de la piedra, iba desgastando la, de la dentadura mucho la diferencia entre lo que eran los faraones con los súbditos eran que hay marcas lineales en la, en, la, en la dentadura y esas marcas lineales indican que había problemas en este caso en la dieta claro, los faraones comían una dieta más variada pero el pueblo comía pan, comía cerdo y eso se nota entonces se dejaste hacía que, por ejemplo, tuvieran más enfermedades. La única momia que se ha encontrado con infecciones importantes, Rancet II, como comentábamos al principio, le creó un dolor tan insoportable que, bueno, allí tú podías ir al dentista, pero al dentista tú sabes que no era el mejor del mundo. Yeah. Y no te, tenía la, la sepsis como para poder sacarte una muela y que de esa extracción no pudieras tener una infección más grave.
1: Entiendo. La, medici la medicina en el Antiguo Egipto, Jesús, estaba inevitablemente mezclada con la magia, ya que no había una línea divisoria clara entre la ciencia y la religión. ¿Qué nos ha legado aquella medicina de la época?
2: <risa> bueno, y sin embargo, aunque es así, aunque la magia y la medicina se mezclaban en Egipto, Quizás tenía un concepto un poco más directo sobre la salud humana del que lo tenían, por ejemplo, durante gran parte de la Edad Media, donde la medicina estaba muy mal vista y donde si alguien tenía alguna enfermedad, vete a la iglesia y reza a Dios, porque no había otra forma. O bien te sangraban, o bien te ponían los bichos estos que se sacaban la sangre directamente para, se supone... Eh, ...intentar depurarla... ...y en algunos casos terminaba yendo tapallado... ...porque tenía una anemia de caballo... ...cuando terminaba ese tratamiento... ...y digo esto porque en Egipto... ...es cierto, existía la magia... ...pero también incluso especialistas... ...en determinadas enfermedades y dolencias... ...¿por qué ocurría esto? Bueno, su costumbre de momificar... ...hacía que en gran parte de estos médicos... ...que a la sazón eran también sacerdotes... ...o bien que tenían algún tipo de potestad... ...para preparar los cadáveres de los faraones tenían que realizar, bueno, tenían que abrir los cuerpos, las vísceras o los vasos canopos, y en esa especie de, bueno, eh, operación post es eh, que no es exactamente... Bueno, sí, en esa intervención post -morte, vamos a decirlo así porque era realmente eso, realmente eso, porque una vez que fallecía se preparaba el cuerpo para esa transición que era en realidad un ritual, pues tenían que extraer esos órganos, como decía, y veían mucho de la parte interior del cuerpo y aprendían mucho sobre las posibles dolencias. O sea, relacionaban lo que le había pasado al faraón durante su vida con lo que veían en esos órganos. Y comparaban los de una momia que habían preparado con los de la otra. Y decían, ah, pues el pulmón este está así, este está asado, el de este tenía tosía mucho, este estaba sano. Pues ya sabemos que el aspecto de ese pulmón es que tiene una enfermedad. Con lo cual, cuando tosa, es que tiene tal enfermedad. Tanto es así que había papiros sobre medicina general y otros sobre especialidades médicas que además repito, eran asimilados por personas, por médicos y sacerdotes que tenían esa especialidad en concreto, bien tratamiento de los ojos, tratamiento del, de las vías respiratorias, digestivos e incluso había algunos que preparaban prótesis. Hay muchas prótesis en el Antiguo Egipto, se han descubierto algunas de dedos, de pies, de piernas, bueno, se ha descubierto incluso trepanaciones. Los médicos egipcios eran capaces incluso de sanar tumores, los operaban, los sacaban del cuerpo y de encontrar enfermedades en el cerebro y realizaban un orificio para extraer ese tumor cerebral, dejando después, entre comillas, bien la cabeza del enfermo. Y eso lo hacía hace 3.000, 4.000 años atrás en el tiempo, ¿eh? Hasta ahí nos tenemos que ir. Bueno... Ahí, pues, os podéis imaginar, entre esos había muchísimas, muchísimos conocimientos que ellos tenían y que, desafortunadamente, no llegaron hasta nuestra, nuestros tiempos.
1: Comparto algunos comentarios que han dejado en redes sociales y que está conectado con lo que se ha estado hablando. Por ejemplo, Francis Águila eh, dice que ni los faraones, ni los emperadores, ni los reyes son por designación de Dios ni... ...representantes ni superiores a su súbdito... ...es un invento para solamente legitimarse en el poder... Elizabeth López Bermúdez nos da la, la noche...
0: ...la, la buena, la buena noche.
1: noche desde Villanueva del Río... Ah. ...desde Sevilla, dice que qué curioso tema... ...lo de pintarse las líneas eh, negras debajo del ojo... ...que no tenía ni idea que cuánto aprende al escucharnos, que le encantamos. Alfonso Higuera Ruiz dice que él cogió dos paludismos o malaria cuando estuvo en Guinea Ecuatorial. La quinina es lo mejor. Si te dan el tratamiento a tiempo, te curas. ...unos cinco días mal como si fuera una gripe... Talla Gabriel hace varios comentarios... ...dice que estos egipcios tenían muchas enfermedades... ...y lo de rezar les servía de bien poco... ...una civilización muy adelantada en unas cosas... ...pero muy atrasados en otras... ...y sobre todo muy poco higiénicos... ...con esa mezcla que comentaba José Manuel... ...como que no lo curaban, que lo remataban... <risa> ...y Rosa Bela dice, todo el tiempo... No, entonces, eh, para es, esos bichitos que estáis eh, comentando, aceite de ricino nos daban de pequeños, sí, ¿sí? ¿cierto? Sí, sí. Y ...de Sevilla... ...y Sara Montero... Eh, ...Gallardo... Eh, ...me hace gracia... ...porque dicen lo, ...muchas veces los oyentes... ...hay que ver lo que aprendemos con vosotros... ...y nosotros lo que aprendemos con ellos... ...comenta lo siguiente... ...en la medicina homeopática... ...se utilizan los excrementos de mosca verde... Eh, ...ella los conoce... ...científicamente no está comprobado que curen... ...pero hay personas que las toman... ...se pueden adquirir... Eh, ...como alternativa por encargo... ...en alguna farmacia... ...y nos saluda desde GDC... Pues hay que decir que una vez concluido este viaje por las enfermedades del antiguo Egipto se puede apreciar una civilización que si bien no estuvo exenta de las dolencias propias de su eh, época dejó un legado incalculable en el campo de la medicina. Sus conocimientos y prácticas sentaron las bases para el desarrollo de la medicina moderna inspirando a generaciones de médicos y científicos a lo largo de la historia.